0: So, der siebte Spieltag liegt hinter uns und am siebten Spieltag gab es direkt einige Live-Spieler, die unter anderem aus der ersten Liga gekommen sind, direkt in der Startelf stehen. So ein Lukoki stand direkt in der Startelf, von Wir werden alles drauf eingehen, wie das, was ein Impact das hat auf die Startelf, auch am achten Spieltag, denn der steht heute im Fokus. Wen Tusche vor allem als Favorit sieht und welche Teams ihr gehen solltet, jetzt hier gleich im Podcast. Spieltagssieger besieger, der Kickbase podcast Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Tag zusammen, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder zweitliga Podcast-Zeit mit Janni Tusche-Tusche. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Grüß dich, Janni. mir geht's fantastisch. Sehr gut.
0: Hast du ein schönes Wochenende gehabt?
1: Wochenende war gut, außer dass mein Handy geklaut wurde. Sonst war es sensationell. Das war echt bitter, muss ich sagen. Aber ich habe ein neues und ein besseres und ja, das hat ein paar Stunden wehgetan, aber ich bin wieder online. Das ist ja, das wie, Wichtigste.
0: Wie viele Stunden warst du kickbase los?
1: Oha, endlich hier muss ich sagen. Ich glaube, ich habe so gegen, ja, gegen 23 Uhr möglich, dass das Handy weg ist. Und dann habe ich um 12 Uhr am Samstagmittag äh, mein Handy wieder gehabt, sofort Kickbass runtergeladen und ich war drinnen in der Materie. War,
0: war das tatsächlich die erste App, die du runtergeladen hast dann direkt?
1: Ja, war wirklich. Ey, das und das so Gute, ich habe, bevor es äh, irgendwie mir aus der Jackentasche geklaut worden ist, habe ich vorher noch Angebote abgegeben für für drei Spieler. Oder nee, sogar für fünf insgesamt. Ich habe einmal Bundesliga und einmal Zweite Liga. Und ich habe sie alle bekommen. Das ist das Geile. <lacht> <lacht> das war umso schneller die Überraschung. Ja.
0: Das ist schön, das glaube ich, das glaube ich. Ach geil, aber wie ist die Zeit ohne Kickbase? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil normal ist ja, weißt du so, du machst ja auch schnell Tuschen, so vom Schlafen gehen, guckst du mal rein, wenn du ausstehst, guckst du rauf.
1: Klar, okay, jetzt am Freitagabend war es ja so, dass wir halt unterwegs waren mit ein paar Kumpels in, äh, auf St. Paul auf der Reberbahn, in ein paar Pubs drinne gewesen mit Live-Mucke. Da habe ich dann eh nicht so viel drauf geguckt. Ich wollte dann mal gucken und da habe ich mir gekriegt, okay, <lacht> dann ist es halt doch weg. Naja. Und dann habe ich abgesucht, alles nicht. Ne? Und da war ich echt fest. Naja, dann habe ich ein, zwei Schnäpse getrunken und dann äh, war das Thema auch erledigt. Habe ich mir daran <lacht> <nicht> gedacht. Und am <lacht> ja. nächsten Früh mit, mit Totti aus unserer Gruppe losgefahren und habe mir ein neues Handy besorgt.
0: Stark, sehr gut. Und dann war, das, war Totti auch mit auf dem Spiel. Dann am, am ja, August genau, ]stag? der
1: war auch mit gewesen. Der war auch in Hamburg gewesen.
0: Stark, sehr gut. Ja, ja war, war ja auch ein, äh, ein spannendes Spiel durchaus. Also Karlsruhe hat da echt, wie du prophezeit hast, letzte Woche ordentlich Kontra gegeben.
1: Also ich muss sagen, erste Halbzeit war. Äh, hatte Karlsruhe für mich in meinen Augen die besseren Chancen, die klaren Chancen, aber halt, boah, ich muss nach ja Heuer an das was sehr gehalten, hat unfassbar, wirklich, also sensationell. Und der HSV macht dann, naja, mit individueller Qualität, Ludovic Reis zieht nach innen, mit einem schwachen linken Fuß setzt ihn in den Innenpfosten, 1-0 und dann, muss man auch sagen, zweite Halbzeit, der HSV bockstabil, bringt das Ding über die Zeit, lassen kaum noch was zu, also der HSV ist echt sehr, sehr stabil
0: ja ich fand's auch ehrlich, ich habe mir die Interviews danach durchge, äh, ange, angeschaut, die du dann geführt hast mit den Spielern, ich fand es unglaublich ehrlich, als Schneusener einfach am Mikrofon bei dir stand und Schneusener auch ja, gesagt super. hat ja gut, gegen Heuer-Fernandes da machst du halt einfach nichts, der hält das ja. Ding einfach
1: ja wirklich so, ja und dann Schleusen hat ein geiles Spiel gemacht hatte drei Dinger ähm, und an den allerersten den er hält wie gesagt, Heuer-Fernandes ist unfassbar, ja. so ist es
0: ja und auch äh, Meffert war auch am Mikrofon bei euch ne auch ja genau Unfassbar sympathischer Kerl, ja. so ein bisschen zurückhaltender, fand ich ganz sympathisch. Ja, so, so,
1: oh, oh, aber ja. wir hatten ja hatten einen Film gehabt über ihn, der Pass, weil er im, im letzten Auswärtsspiel in Nürnberg 100% Passquote hatte.
0: Ah, jetzt check ich und, das, ich habe nämlich nicht verstanden, ja, was ja. ich irgendwo geknackt hat Genau, das war im Vorlauf,
1: ja. der hatte 100% Passquote in Nürnberg, ja, das ist halt Wahnsinn.
0: Krass, und das hat Sechser, das ist echt selten. Ja.
1: Der, der, trotzdem, er hat auch einen geilen Pass gespielt auf Jatta, wo er am Torwart vorbeigeht, wo er den vielleicht dran machen muss. Also, er spielt ja auch nicht nur Querbälle wie Carsten Ramelow, immer nur drei Meter links, drei Meter rechts. Der spielt auch vernünftige Bälle ins letzte Drittel. Und da hat er, wie gesagt, 100% gehabt in Nürnberg, also stabiler Junge.
0: Ja, aber
1: generell HSV,
0: also ich als kickbase manager der jetzt nicht jedes HSV-Spiel sieht, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vor den Hamburgern, was Rohpunkte in den letzten Wochen angeht. Hat sich das HSV-Spiel generell verändert oder wissen Gegner inzwischen, wie sie den HSV zu bespielen haben?
1: Ja, genau, Sie, verändert das HSV-Spiel verändert sich nicht, sie ziehen ja Ding durch, egal gegen wen, egal in welcher Minute des Spiels, sie ziehen ja Ding durch, aber die Gegner stellen sich besser ein, ja, also Karlsruhe ist zum Beispiel sehr, sehr hoch angelaufen. Das ist natürlich sehr intensiv, kräfteraubend, das Spiel. Das haben sie in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr hingekriegt. Und der HSV hat ein bisschen was verändert in der zweiten Halbzeit, das muss man auch sagen. Die, haben, haben halt ein bisschen die Außenverteidiger haben ein bisschen höher geschoben, sind dadurch ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Aber die Gegner stellen sich halt ein. Und du siehst halt, der HSV hat erst neun Tore geschossen. In sieben Spielen haben mit 15 Punkte geholt. Also zwar auch erst drei reingekriegt, aber Offensivfeuerwerk, aber sie ziehen ihr Ding durch und sie machen immer irgendwie ein Tor und dann gewinnen sie die Spiele 1-0, 2-0 und ich glaube viel mehr wird dann vielleicht in der Saison auch nicht passieren. Ja, klar wird es mal ein Spiel geben, wo sie vielleicht mal 3-4-0 gewinnen. Aber wie gesagt, die Gegner sind heiß gegen, gegen den HSV, gegen den großen HSV und bereiten sich da extrem gut vor und äh, das ist für den HSV nicht einfach, sich Torschancen zu verspielen.
0: Ja, da glaube ich. Also defensive steht und defensive könnte ja, ja. auch weiter. Das werden wir später auch im Statistics-Snack nochmal hören. Also die Hamburger-Defensive, die kann man getrost mal einbauen. eine Kickbase ja. vor allem, wenn man sieht, dass auch die Außenverteidiger offensiv ordentlich Skandale machen. In der zweiten Liga gab es keinen Führungswechsel. Paderborn weiter in vorne gegen Magdeburg, 1-0 gewonnen, ähm, ein unfassbar überragendes Spiel gemacht, ähm, aber auch Reimann, unfassbar überragendes Spiel gemacht von Magdeburg, wo es aber einen Führungswechsel gab. Und das muss ich sagen, leider. Ist in unserer Kickback-Liga. Das ist passiert. Ich, <lacht> ich habe gewartet, mehr ob
1: du es ansprichst.
0: Ja, was soll ich machen, Toschi? Ich bin hier im Podcast, ich muss ja ehrlich sein.
1: Sehr gut. Ja, Felix Klaus ist auf Nummer 1 aktuell.
0: Ja. Und es ist sehr,
1: sehr eng, finde ich. Es ist äh, sensationell. Auch das der ist Spieltag. Ich glaube, eng. Felix hat mit sieben Punkten vor Totti gewonnen. Ich war, glaube ich, 40 Punkte hinten dran. Ich war dritter. Also, ähm. Das sind schon alles enge, enge Spieltage. Das ist echt geil. Und oben sind es, glaube ich, vier Mann oder fünf Mann.
0: Ja, es sind fünf Mann sogar. Sebastian ja, Kerk auch noch mit dem Rennen.
1: Genau, wo, glaube ich, nur äh, sich 500 Punkte trennen, glaube ich. Ich kann mal kurz rein. Ja, genau. Ich,
0: ich habe es gerade vor mir. Sind fünf also, Mann, genau. also Felix Kraus, äh, erster, 550 Punkte, äh, 5500 Punkte. Ich knapp dahinter. Ich glaube, sind dann, wie viele Punkte? sind 77 Punkte hinter, hinter Felix. Du bist dritter, Totti vierter und Sebastian Kerk dann fünfter. Und dann kommen so ein bisschen... Was ist mit den Nürnbergern los? So Wegesser und Martinia, so die zwei Schlusslichter. Okay, Wegesser muss, ja,
1: muss man ja ein bisschen Schutz nehmen. Der ist ja natürlich später, einen Spieltag da, äh, später dazu gekommen. Ähm, und, und Christian, ich glaube, der macht am wenigsten von allen.
0: Der braucht was, mal einen Einlauf.
1: Ja, ich glaube, da spielt vielleicht die Frau Hause nicht so mit, dass er sich so, dr so intensiv <lacht> drum kümmern kann. <lacht> ja. Ähm, aber ähm, ja, abwarten. ja das, Hier kann so viel passieren bei kick Das ist das Geile, wenn ein paar Mannschaften vielleicht äh, ja, mal nicht mehr ihren Flow haben und andere kommen. Siehe Braunschweig die Woche schon, also da kann auch einiges passieren. Ja, eigentlich
0: auch Martina hat kein schlechtes Team. Also hat sich selbst ja. in der Kiste eigentlich wahrscheinlich natürlich. einer der besten Keeper der, der Liga. Ja. Und auch Okoroji, der mir richtig gut gefallen hat, auch gegen Lautern am Wochenende, wird einer sein, der durchaus nochmal ordentlich punkten kann dieses Jahr. Ja,
1: und Chris, hat, Christian hat natürlich mit nunmark äh, natürlich auch einen Stotterstart hingelegt. Ja. Der hat natürlich auch ein paar andere Probleme gerade.
0: Verständlich, aber natürlich. Tusche, wir wissen alle, wie wichtig Kickbass ist. Das brauchen wir du, keinen Sorgen. Der wird trotzdem drin
1: sein, definitiv. <lacht> ja, ja. Da machen wir gar keine Sorgen.
0: Ja. Und äh, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, Tusche, denn ähm, in unserer Liga gibt es einen neuen Spitzenreiter und der Spitzenreiter meldet sich jetzt einfach mal zu Wort. Hör mal zu, was Felix zu sagen hat.
2: Guten Abend aus Düsseldorf. Ähm, grüß dich Janni, grüß dich Tusche. Ähm, ja, womit fange ich an? Erstes Mal den Spieltaxi geholt in unserer Runde. Endlich mal. Ich denke, gute Truppe habe ich da beieinander, deswegen habe ich es mir jetzt auch mal verdient. Ähm, ja und steht da auch jetzt komplett oben habe ich gesehen in der Gesamtwertung das tut mir natürlich auch sehr gut und Janni da von der, von der Spitze wegzu, wegzuhauen, das ist natürlich sehr schön ja ähm, hast aber eine ordentliche Truppe Janni, deswegen wird es, wird es schwierig, der Totti greift da auch ordentlich an, muss ich sagen ähm, ja was gibt es sonst zu sagen zu unserer, zu unserer Runde, der Tusche hat auch eine echt gute Truppe, muss ich ihm lassen im alten Sack, äh, muss ich muss ich ihm anerkennen, hat er gut gewirtschaftet. Ähm, ja, was gibt es sonst so in unserer Gruppe? Es macht Spaß, sind geile Jungs drin. Ähm, natürlich, wenn man, wenn man die zwei Liga kennt, ist es ist auch schwierig da. Das ist echt ein, ein Riesenunterschied zur ersten Liga, da eine gute Mannschaft hinzupacken. Hin Aber ja, persönlich muss ich sagen, das habe ich geholt, 70 Punkte. Das ist es okay bei einer zweiten niederlage in Heidenheim. Deswegen bin ich da auch ganz zufrieden. Ähm, ja... Was ich natürlich jetzt nochmal loslassen muss, ist Tusch, es gibt mir Tisch auf dem Sack, dass du da jedes Mal, wenn ich bei Sky da reinschaue, diese, diese Tipps von dir, die sind ja immer gegen uns, das muss ich jetzt schon mal sagen, Es nervt mich langsam und jetzt hast du auch noch recht gehabt, dieses, dieses Wochenende, du Blinder, aber ja, hilft nichts hilft nichts vielleicht nächste Woche mal auf uns tippen. Ähm, ja, ansonsten, ich hoffe, dass die, dass die Liga aufrecht bleibt, ich hoffe, dass weiterhin so Spannung drin ist Macht Spaß, dieses Jahr endlich mal zweite Liga zu zocken. Das ist schon, das ist schon echt geil. Aus unserer Mannschaft machen sie auch ein paar Jungs in verschiedenen Ligen. Deswegen ich glaube das wird schon sehr gut angenommen. Ähm, ja, ich hoffe weiterhin, dass es, dass es so spannend bleibt bei uns und dass ich natürlich am Ende ganz oben stehe. Und ich hoffe, dass der Tusche mich dann mal zum Essen einlädt weil muss er dann mal drin sein. Ähm, ansonsten, ja, weiter geht's. Woche euch natürlich den Podcast an von euch, was er da wieder hinzaubert. Für, für verrückte Analysen, wenn der Janine die Spieler falsch ausspricht. Und ja, freue mich dabei zu sein und bis bald, euer Felix. Ciao. <lacht> ja. Sehr, Richtig gut. Du sehr gut.
0: Du Blinder. Ja,
1: sehr gut, das gefällt mir.
2: Also, ein Essen kriegt er definitiv, auch wenn
1: ich Erster werde. Ich lade euch gerne alle ein. Bei mir gerne nach Berlin in meine Kneipe und dann hauen wir uns mal schüchtern rein. Essen ein paar Burger. Ich glaube, das tut allen mal gut. Und aber weißt du, wie die Nachricht ich kriege, wenn ich halt so einen Spieltag tippen muss? Ja, genau. wieder gegen mich und wieder gegen da und hier und hier. Ja, ich muss mich ja irgendwie entscheiden, aber nicht nur, weil Felix das gesagt hat, ich bin Donnerstag, äh, Donnerstag sag ich schon, ich bin Samstag in Düsseldorf gegen Rostock und ähm, das Spiel gewinnt Düsseldorf. Und das das musst du auch. jetzt sagen, das musst nee, du jetzt sagen. Ich, nee, nee, ja. ich habe meine Tipps schon abgegeben bei Sky, also von ah, daher, schau. äh, da steht ein ganz lockeres 2-1 für die Fortuna drin. Und von daher, ähm, ja... Felix, ich bin gespannt. Wir werden uns vielleicht äh, nach dem Spiel am Mikrofon hören. Und ich bin gespannt, wie viele Punkte geholt hast. Und wie er sich feiern lässt mit, mit seinen 70 minkrigen Punkten. Bei einer Niederlage 70 Punkte. Ja, ist doch gut, ey.
0: Ja, genau. Der, der ist im Rausch. Der ist im Tabellenplatz. Der, der, ist, der
1: ist, der ist, Junge. Wolke 7.
0: Ja, ich hoffe, wenn er am Mikro steht bei dir am Samstagabend, wird er schön auf Tabellenplatz 2 wieder sein, der Felix.
1: Genau. <lacht> Sehr gut. Das, das zeige ich ihm schön. Guck mal hier, wo du jetzt bist. Genau, kannst, schön, kannst du
0: schön dein neues Handy mitnehmen genau. als ja. Schön. Ja, Felix, vielen Dank für die Sehr Einsendung. Gut. Also War danke, cool. dass du hier ein kurzes Statement abgegeben hast. Äh, freut uns und freut uns vor allem auch aus Kickbase-Sicht, dass echt Kickbase-Zweitliga angenommen wird und auch, dass die Profis selbst zocken. Ähm, gibt, glaube ich, jedem Kickbase-Mitarbeiter ein bisschen Gänsehaut. Also das, da, da fühlen wir immer mit. Und ich glaube, von jedem Kickbase-Manager ist eigentlich der Traum, sich selbst auch im Team zu haben. Also das bereue ähm, ich so sagen, immer noch nicht, dass ich, dass ich kein Fußballprofi geworden bin.
1: Ich habe früher mein, als Manager habe ich mich auch mal geholt, wenn ich Fußballmanager gespielt habe.
0: Ja, glaub ich, <lacht> Ja. Schön, Tosche. Jetzt gilt es aber noch, hier einen Podcast zu machen natürlich. Also danke schon mal an an Felix, haben wir schon gesagt, für die Einsendung. Jetzt gilt es aber hier für die Hörer noch einen Mehrwert hinzulegen, denn wir haben den achten Spieltag im Fokus. Wir starten aber zuerst mal mit der Aufarbeitung des siebten, denn wir müssen natürlich auch Learnings, Erkenntnisse ziehen, uns der zu besseren kick manager machen. Und das machen wir einmal emotional mit Tusches Trio und einmal natürlich statistisch mit dem Statistik-Snack. Tusche, bist du bereit für dein Trio? Bin ich dabei. Tusches Trio.
1: Also, ich habe diesmal zwei Braunschweiger mehr außer Akkorn, weil Braunschweig erstes Spiel gewonnen hat. Fabio Kaufmann hat mit ihm selber zusammengespielt bei Energie Cottbus, ein richtig guter Junge, der den Fußball liebt und lebt. Zwei Tore gemacht, 265 Punkte geholt und nur 2,7 Millionen wert. Also, die Frage ist einfach bei Braunschweig, okay, jetzt haben sie 4-2 gewonnen gegen Nürnberg. Bringt das mal in einem Flow jetzt oder war es eine Eintagsfliege? Aber für 2,7 Millionen, glaube ich, hat sich Fabio Kaufmann festgespielt. Kann man dazu holen, weil er nicht teuer ist. Und auf jeden Fall vorne spielt und äh, ja ein gutes gutes Tempo hat einen geilen Abschluss hat von daher für mich Fabio Kaufmann ab ja, ah,
2: sehe ich. Ich, ich ganz sieh, kurz noch so,
1: Statement ja, generell
0: also oder macht jetzt einen zweiten Braunschweiger dann würde ich generell noch besonders okay. Braunschweig sagen
1: dann habe ich mir noch Philipp Benkovic rausgesucht ähm, obwohl zwei Gegentore hat der 122 Punkte gemacht als IV das war glaube ich ja, Last Minute Transfer von Leicester City also der Junge oder hat man bei Leicester City gespielt ich habe den ohne Spaß bei meinem Fußballmanager immer geholt weil er vier Sterne hat und ähm, der Junge ist international richtig gut hat Erfahrungen ohne Ende und den nach Braunschweig zu holen, ist ein Sensationstransfer für mich. Deswegen Philipp Benkovic, 122 Punkte im ersten Spiel, bei zwei Gegentoren und nur 4,2 Millionen wert. Auch den würde ich mir holen. Habe ja, ich stark. übrigens bei uns in der Gruppe. Ja. <lacht> ich ich wollte ihn gerade
0: auf meine Scoutingliste packen, da sehe ich dein kleines äh, Emoji da rechts. Das schmerzt natürlich. Nee, sehe ich. Also allgemein Braunschweig, ich habe das Spiel jetzt auch nur in den ähm, Extended Highlights mir mal angeschaut enorm starkes Umschaltspiel. Also ich weiß nicht, ob Nürnberg, ähm, da Nürnberg natürlich nicht alles perfekt verteidigt, aber die Braunschweiger können schon effektiv Fußball spielen, wenn sie einfach vorne die Chancen nutzen. Und da ist, wie, wie du gesagt hast, Kaufmann man einer, der da echt mal zuschlagen kann. Und auch ferrei hat mir extrem gut gefallen. Auch die Kiste enorm ja, schön. Also hab ich habe ja
1: überlegt, aber den hat man schon ein paar Mal drinne. Deswegen ja, habe ich mich mal für Benkovic entschieden. Ähm, aber ich meine, das allererste Saisonspiel in den HSV muss Braunschweig zur Halbzeit 3-0 führen, was sie dort für Chancen hatten. Genau was du ansprichst, Umschaltspiel, da sind sie richtig, richtig gut, haben da extremes Tempo und haben sich halt jetzt das erste Mal belohnt. Aber wie gesagt, gerade im ersten Spiel gegen den HSV hätten sie das Spiel gewinnen müssen.
0: Ja, und gerade was Benkovic-Effekt auch angeht, wir hatten Behrendt hier die letzten Wochen oftmals auch als Kaufempfehlung drin. Das sieht man jetzt durchaus, dass Benkovic jetzt wirklich der Abwehrchef direkt geworden ist. Also ja. Kickbase punktemäßig 122, enorm stark. Und du siehst jetzt direkt, dass Behrendt relativ wenig Punkte gemacht hat dafür, dass er ähm, wieder komplette 96 Minuten, was er mit Nachspielzeit gezockt hat.
1: Ja, definitiv. Er hat sofort Verantwortung übernommen. Spielaufbau, ja, zweikampfstark, stark. Also, das ist eine richtig, richtig gute Verpflichtung von, von Eintracht Braunschweig.
0: Respekt, ja. Und ja. allgemein ja auch, bevor du zum Dritten kommst, allgemein ja auch enorm viele live die sofort in der Startelf gestanden und sofort einen Impact gehabt Also ich ja. glaube, ähm, da wird auch in den nächsten Tagen noch eigentlich auf den Transfermarkt kommen, die ähm, sicherlich auch Relevanz haben für alle kick manager
1: Genau. Also bei uns sind schon ein paar Mal da. Bin gespannt, wer dazu schnappt. Ja, richtig. Ich äh, brauche
0: äh, paar Leute nach dem Spiel. Ich muss äh, äh, wieder angreifen vorne.
1: Definitiv. Also der Dritte ist Adrian Beck. Hatten wir auch schon ein paar Mal, äh, zumindest ein oder zweimal von Heidenheim ein Tor gemacht. 162 Punkte gemacht. Hat sich festgespielt. Und mit 6,2 Millionen, glaube ich, auch noch äh, echt ein fairer Preis und ein 110er Durchschnitt. Also der Junge ähm, hat sich, wie gesagt, im Heidenheimer-Team festgespielt, finde ich gut. Kann man sich für den Preis auf jeden Fall holen, weil er spielen wird.
0: Ja, vor allem Heidenheimer hat er endlich mal umgestellt, ist auf dieses 4-2-3-1, wo du wirklich auch mal einen Cesar gut einbinden kannst, wo ein Beck so eine Heimat hat und wo auch ein das Beste irgendwie diese zu dritte, diese Offensivreihe bilden hinter Kleindienst finde ich extrem sexy für Kickpits. Also alle drei Spieler werden weiterhin in vielen offensiven Aktionen äh, zu sehen sein. Und zu Beck, ich habe mal recherchiert, der kommt aus Ulm oder der genau, kam aus Ulm aus Regionalliga, so. Genau. Wie kannst du so also wie kannst du innerhalb von fünf Spieltagen auf so ein top niveau kommen? Also wirklich Adrian Beck, einer, den vielleicht auch mal langfristig Bundesliga-Vereine irgendwie auf der Rechnung haben werden.
1: Ja, aber das ist wenn so eine Mannschaft funktioniert und das macht Heidenheim, dann ist es für dich als Neuzugang natürlich einfacher, ja, dann, dann hast du natürlich auch eine andere Qualität um dich herum als in der Regionalliga, dann sieht man selber ein bisschen besser aus und ich sage dir, das ist nicht mehr so ein krasser Unterschied, Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga, ja, das ist, gibt ja auch viele Regionalligas, ich glaube, oben war auch ein Profiverein, der Profitum trainiert hat, und dann ist die Umstellung gar nicht so groß. Klar, vom Tempo her vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, du hast bessere Spieler um dich herum. Man sieht besser aus. Und der Junge hat sich äh, ja, richtig schnell an Liga 2 gewöhnt.
0: Glaubst du, ist es so ein größerer Schritt von zweiter zu erster Liga als von dritter zu zweiter?
1: Ja, das ist schon nochmal was anderes. Definitiv. Ja, ja. Also da oben ist dann halt nochmal noch mal mehr Tempo. Boah, das ist dann schon, schon nochmal ein Step.
0: Ja, aber ich meine, klar, so zu Bayern, Leipzig, Dortmund und Co. Aber glaubst du jetzt, also wenn Augsburg, nehmen wir, nehmen wir Augsburg, wenn Augsburg in der zweiten Liga zocken würde, was ja wahrscheinlich nichts der Fall ist, glaubst du, die wären trotzdem eine
1: Übermacht? Nee, du siehst doch, äh, was, was Kräuter Fürth für Probleme hat, was Bielefeld für Probleme hat. Die zweite Liga ist ein ganz anderer Fußball als erste Liga. Ja, das ist, äh, äh, da ist erstmal viel Körperlichkeit, viel über Zweikämpfe. Bundesliga ist oft so, okay. Da wird oft im letzten Drittel was entschieden. ja. Wie gut bin ich da? Wie sauber bin ich da im Passspiel? Was, wie kreativ bin ich dort? Und zweite Liga gibt es überall auf dem Feld eigentlich immer, immer Druck, immer Zweikämpfe. Und deswegen ähm, äh, ist es für Bundesliga-Absteiger nie leicht, sofort in Liga 2 zu funktionieren.
0: Stark, da haben wir mal ein Statement, was wahrscheinlich alle Abstiegstrainer sich vielleicht mal anhören sollten, bevor sie in die Saison <lacht> gehen. Stark, Tusch. dann jetzt gerne. Tschüss, ähm, äh, das Trio sind fertig. Wir haben ja die zwei Braunschweiger drin und Beck. Beck, einer der, glaube ich, bei uns. Ich hatte Beck die ersten Spieltage. Ja, und ich habe, halt, Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, shit, ähm, bringt ja nichts, weil Heidenheim vom System her kann der gar kein, hat er gar keinen Platz. Und jetzt stellen ja. die um und ich habe ihn nicht mehr. Das tut natürlich doppelt weh.
1: Aber hat ihn irgendjemand bei uns? Ich glaube, der ist noch frei, oder? Ja,
0: ja. Der, der Algorithmus braucht immer so ein paar Wochen, ja. bis der Spieler dann quasi wieder auf dem Markt spürt. Eigentlich müsste er so die nächsten ein, zwei Wochen auf den Markt kommen. Ich bin nur, also das Ding ist, Lautern spielt gegen Heidenheim und ich will eigentlich ungern immer Lautern gegen <lacht> ein Team haben. Das, das schmerzt <lacht> mir immer doppelt.
1: <lacht> Aber da wird auch nicht, nicht allzu viel passieren. Eins 1, -1. Ja, das ist gut. Den Punkt nehmen wir mit auswärts.
0: Haben wir in Sandhausen auch gemacht am Wochenende. Gut, Tusche, kommen wir zum Statistik-Snack. Schließen wir ab mit dem siebten Spieltag. Kommen wir zum Abwehrboss, ist der erste, gleich nach dem Intro. Statistik-Snack. Und der Abwehrboss ist einer, den wir schon, glaube ich, sechs, sieben Mal hier drin hatten, gefühlt immer. Äh, Regensburger Breitkreuz-Tusche. Der, der Bruder spielt bei dir. Ich glaube, das hast du jetzt auch schon öfters gesagt, weil er einfach genau. öfters in der Kategorie ist. 20 Aktionen, 89 Punkte, der Abwehrboss. Und generell die Regensburger Verteidigung hat mir enorm getaugt. Also auch Punkte technisch. auch Faber reingekommen, Rechtsverteidiger, ähm, Konrad Faber ein solides Spiel gemacht. Also generell Regensburger Defensive. Krass viel Kickpacks relevanter als die Offensive, weil die Offensive echt sehr, sehr unkonstant ist zurzeit.
1: Ja, aber mussten natürlich auch nicht. Also sie haben jetzt glaube ich in drei Spielen 0 zu 11 Droge bekommen, Regensburg. 0 Punkte, deswegen war jetzt endlich mal wichtig, dass die Abwehr mal wieder steht. 0-0 gegen Kiel ist okay. Und äh, ja, Steve Breitkreuz ist halt echt ein, ein, ein Fels in der Brandung dort hinten drin, knallt sich in jeden Zweikampf rein. Und äh, ich glaube jetzt 7,7 Millionen Wert könnte man sich auch dazu nehmen.
0: Ja, genauso wie Julian Börner, zwar ein bisschen teurer, aber Hannover auch da Abwehrhühner. Du siehst im Abwehrboss eigentlich alle Kopfballschaken. So Breitkreuz, ja. Börner und Hübner von Nürnberg haben wir drin, die alle drei ordentlich geklärt haben. Börner genauso 89 Punkte gemacht wie Breitkreuz und Hübner mit 75 Punkten aus 13 Aktionen, auch einer, der ordentlich Rohpunkte gesammelt hat in der Verteidigung.
1: Ja, und, und Börner gerade Hannover 96, vierter Sieg in Folge. Boah, nur ein gefährlich. Gegentor, nur ein Gegentor in, in, vier, in den vier Siegen. Also, da äh, läuft langsam rund in Hannover.
0: Und jetzt kommt Braunschweig.
1: Ja, Boah, Derby, geil.
0: Derby, da geht's richtig heiß her. Boah. Also ich bin gespannt. Also wir, wir wir, spoilern schon mal, wir gehen auf die Hannoveraner wahrscheinlich später im, in ja. der Diskussion am vierten Spieltag. Aber äh, um ach, nach dem achten Spieltag erstmal der siebte aufarbeiten, dann Dribbelkönig, haben wir äh, Konaki drin. Ähm, vier Aktionen, 20 Punkte so gesammelt. Tempelmann, Klaus, Reese, Haya und Zombie. Äh, Habe ich Haya diesmal richtig ausgesprochen oder das ist Haia? Haia, Haya. Haya, nee, ist Haya, richtig, ne? Haya. Hebe Geil, Hebe ja. das war der erste Podcast. Weißt du noch, Tusch, damals, ja. erster Podcast <lacht> habe ich Haya gesagt.
1: Ja, war gut. So, so. Das Heier ist für ist Felix Klaus,
0: Digga. Von wegen ja, Spieler genau. falsch genau. aussprechen. Hier, <lacht> genau. komm ran, Digga.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Sehr der gut. soll sich
0: mal hinsetzen. Und mal alle, ich hätte gerne einen Podcast, wo Felix Klaus, dafür, dass er das Folgen gesagt hat, einfach mal alle Namen einfach mal runterliest. Das hätte ich gerne mal.
1: Sehr gut, das kriegen wir hin.
0: Das kriegen wir hin. ist die nächste Kategorie und da selbstverständlich Paderborner. Alter, wie viel Torchancen hatte Paderborn am Wochenende, bitte? Krasse.
1: Aber das ist halt, dass dieses Spiel nur 1-0 ausgeht, ist für mich unerklärlich, aber sie haben halt viel liegen lassen, weil, da kommen wir später noch dazu, Reimer natürlich unfassbar gehalten hat, aber Paderborn ist äh, echt eine geile heiße Aktie in Liga 2, ja, weil sie unfassbar geile Offensivfußball spielen und sich Chancen en masse spielen, fast in jedem Spiel. Und ähm, Platte ist bei Papa. Platte ist bei Papa? Na klar, der ist bei Papa in einem in, Team. Ey, was du alles über deine eigenen Spieler weißt, ist schon erschreckend. <lacht> ja.
0: Aber generell bei Paderborn, also diese komplette Offensivreihe. Also erstmal Marco Schuster in der Startelf gestanden, überraschend, ähm, hat eine okay-Partie gemacht, ist so ein bisschen abgefallen worden, aber trotzdem Justwan, Schallenberg, Muslier, äh, Conte gestartet statt Piringer, auch interessant, klar, Ex-Verein hätte man vielleicht irgendwie auch antizipieren können. Aber generell, also die Paderborner allein schon den Spielstil, krank bestrelevant, relevant, die komplette Offensive. Rohpunkte, Rohpunkte, Rohpunkte.
1: Und wer, wer, nochmal, ich wollte mal fragen, Platte, Muslia und Justwan, nicht? Wer hatten die bei uns in der, in der Gruppe?
0: Ja, genau. Da gehen wir weiter. Wir sind mitten im Statistik-Snack. Kannst du mich noch nicht unterbrechen? Nee, das ist schon gefährlich. Das, ist, das, das geht mir auch richtig auf den Sack. Dass kein, der einzige Palaborner, den ich habe, ist, so, ist heuer als unrelevanter IV. Zwar auch solide, aber ich, ich, ich brauche auch mal solide Punktatusche.
1: Ah oh ja, gib dir Mühe.
0: Mache ich, mache ich. Mal sehen, mal sehen, wer noch so kommt. Gut. Das ist der Ball jetzt bin ich drin, Jetzt diskutieren wir kurz. Problem ist halt, ich habe diese finanzintensiven Hamburger. So Kittel schon Lau, und ich traue mich nicht, sie abzugeben, weil ich irgendwann so
1: ein 6-0 vom HSV sehe. Irgendwann okay, sehe ich das. Ja, okay, irgendwann dann. Das ist Es ein Spiel. Und dann? Damit gewinnst du dann auch nicht die Liga. Du musst sie ja auch auf lange Sicht sehen. Das ist ja so bei Kickbass, ja, okay, wer bringt dir wirklich, auch wenn die Spiele mal nicht gut laufen, wer bringt dir trotzdem so, sagen wir mal, 75 plus Punkte? Ja, wurde, du, du solide. Ich bin zufrieden, wenn ich immer 57 Punkte mache bei uns in der Gruppe. Weil ich habe noch keinen Torhüter, ich habe keine 11 Stammspieler. So gehe ich daran. Ja, und, und wenn ich jetzt auf, auf einmal so ein 6-0 hoffe, so wie du es gerade sagst, klar, dann machen sie wahrscheinlich mal äh, 300 Punkte in einem Spiel. Aber ja, es ist schwierig, eine schwierige Entscheidung. Und die Frage ist, wen bekommst du denn für Kittel und Schonlau? Das ist ja die nächste Frage.
0: Ja, momentan sieht nicht so prall aus, der ja. Transfermarkt bei uns.
1: Kleindienst hättest du dir vielleicht schnappen können, der ging relativ billig weg, äh, an deinen Kumpel?
0: Ja, Heidenheimer in Lautern kriege ich nicht, kann ich nicht, krieg ich Ach so. Herz.
1: <lacht> das ist natürlich schlecht, wenn du da befangen bist.
0: Ja, das ist, also wirklich, ich kann nicht ich bin nicht so frei wie in der ersten Liga. In der ersten Liga kann ich kaufen, wen ich will, in der zweiten Liga es ist es echt ein Problem, wirklich Fan von der Mannschaft zu sein, das, das, Spüre ich jetzt am aber eigenen Du bist Leibe. da
1: trotzdem gut dabei. Also es ist ja jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, ja, ja. was wir
0: gerade ja, Ich sag nur, aber ja. der Trend, Tusche, das können wir ja. leider hier nicht äh, verheimlichen. Der Trend geht Richtung ja. äh, Platz 3-4 inzwischen. Das, und das zu Recht.
1: Ja. Das so Ding sehe.
0: ist halt, so, die letzten Jahre, auch Kickbase erste Liga, oder die letzten Jahre Kickbase erste Liga gab ja nur, eigentlich habe ich immer dicke Fische geholt und drumherum gebaut. Und jetzt ist das Problem, dass dieses drumherum bauen einfach nicht so funktioniert in der zweiten Liga, weil es halt einfach. Stammspieler sind teuer. Und ja. es gibt ganz, ganz wenige, die irgendwie noch einen Weg in den Start finden und da auch solide Punkte sind. Weil die soliden Punkte, das sehen wir alle, wenn wir gucken, so die Paderborner, die sind einfach finanzintensiv inzwischen. Und die kannst du nicht immer so reinstellen, wenn du mit einem Pacarada-Kittel und einem Schonlau da planst.
1: Oh, Pacarada, hat der wieder elf Meter verschossen? Ey, der, oh, Frechheit. Ey, back to back. Da also,
0: das habe ich auch noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht oh, erlebt, sowas.
1: Oh, ey, da hab ich so gefeiert, ja.
0: <lacht> auch gegen die Latte, ne?
1: Der hat das gegen die Latte ja, gezimmert, ja, ne? Klar, geil geschossen an sich, aber halt nicht drinne Und da äh, gab es natürlich ein paar Minuspünktchen. Meinst du, der Spiel, der schießt noch die Elbe? Ah, Ich glaube, jetzt lässt er jemand anders ran. Na, hör mir auf, Tusche! Ich, oh, so, zwei. ich muss sagen, ich habe, ich hab, ohne auf die Kacke zu hauen, ich habe nie zwei hintereinander verschossen. Wenn ich das gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich an dritten dritten rangegangen wäre, muss ich sagen. Ja. Hast du, du wie viele Elbe hast du verschossen in deinem Leben? Ich, tatsächlich, glaube ich, wirklich in Liga 2 nur zwei oder drei. Ich habe, glaube, 21 bekommen und habe, glaube, 19 oder 18 äh, verwandelt.
0: Vor. dich hätte ich mir gerne in meiner Truppetusche.
1: Also, ähm, aber oh, ich weiß nicht, ob ich an den dritten nochmal rangehen würde. Da bin ich auch, äh, da, bin ich, da bin ich gespannt, wenn es immer wieder einen gibt für Pauli, wer da rangeht. da richtig, Tanz. richtig dicke coronas hat, sagt er sich, verfeife you, ich gehe hier ran, ich bin da. Und <lacht> dann er, oh, das ist ganz geil. Ich stell dir mal vor, er geht da ran und dann macht er hier den Schipper. Und der Toiletter bleibt stehen.
0: Boah, das wäre krass. Das, boah, dann dann wird er verkauft, der war gerade. Ja, nee, auch. Also, der mal. macht mir ein bisschen Sorgen. Guck mal, also die, die ersten vier Spieltage einen Schnitt von fast 200 hingelegt und jetzt 68, 40 und 63. Klar, zwei Elber verschossen.
1: Ich glaube, dass die. Vielleicht hören ein paar äh, Zweitliga-Trainer zu, wo ich sage, ey, den Jungen musst du zustellen. Den musst du zustellen. Der Ach, darf. Wegen dir. Keine Willst du mir jetzt sagen, dass du dir meine Kickbase-Punkte verbaust nein, gerade? Nein, nein, nein. Aber, Mann, noch mal, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich als Trainer würde die linke Seite versuchen zuzumachen auf St. Pauli-Seite.
0: Ja, und dann die rechte Seite. Die rechte Seite, darüber diskutieren wir später, weil genau. äh, Salikakis relativ früh ausgewechselt wurde für Zander. Da werden wir nachher mal diskutieren, ob wir da eventuell einen Wechsel sehen ja. oder nicht. Wir machen erstmal weiter hier durch den Statistik-Snack. Wird heute dauernd unterbrochen, aber auch relevante äh, Diskussion Natürlich. ist ja auch wichtig. Wir kommen zu äh, Torhung, was ich vorhin schon angeteased habe. Platte und Musliar ja, da vorne. Platte mit sieben Abschlüssen, 61 Punkte. Also der Kollege, das der getroffen hat, auch ein, ein Weltwunder eigentlich. Froh bin ich, weil sonst wäre es bei dir eskaliert am Wochenende. <lacht> Justwan ist der Flankengott des Spieltags mit sieben erfolgreichen Flanken und so 21 Punkte gesammelt. Auf Platz zwei, Philipp Clement Das so ist eine Partie gemacht. Ja, habe ich mal. Lautra ähm, hat auch echt, also war so der, der einzige Lichtblick, glaube ich, in der Elf mit Niehuis zusammen am Wochenende gegen, gegen Sandhausen. Dann hat mir sehr gut getaugt. Clement, 5 erfolgreiche Flanken, 15 Punkte so geholt. Lufthoheit, Patrick Pfeiffer, Darmstadt. Wir hatten den glaube ich, vor ein, zwei Wochen hier schon mal thematisiert. Hat es als LIV gespielt, als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Trotzdem sehr solide und weiterhin durch die Kopfballstärke mehr als nur Kickbase relevant, offensiv als auch defensiv.
1: Also, wer, der, 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 der nächste, also Patrick Pfeiffer ist natürlich äh, ja, eine Zweikampfmaschine, nicht? Also, der ist, glaube ich, fast zwei Meter groß. Also der der geht mit einer Intensität in diese in diese Kopfballerinnen. Also da wird er fast fast jeden Zweikampf für sich entscheiden, was was Kopfball betrifft. Dann können wir ja mal weitergehen, Janni, weil der 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 oft auch den kann ich gar nicht verstehen, ja, muss ich sagen. Wahnsinn, ne? Ja Wahnsinn, also, ne? Wo gewinnt wann <lacht> das sieben Kopfballduelle? Ohne ohne Spaß, wo ich das gelesen habe, ich dachte, hä? Hat er Gummibärensaft gegessen? Gummibären <lacht> hüpfen hier und dort und überall. Kennst du das noch? Ja, kenn ich noch. Aber das Ding
0: ist, du warst ja beim Spiel. Du kannst dir jetzt sagen, woran das lag. So, wo ist denn Wanninzek in die Kopfballduelle gegangen? Ey, das ist mir, und
1: das ist mir 0,0 aufgefallen. Jetzt ohne Spaß, ja.
0: Weil also wir können mal gerade weiter. Also Kleindienst, Wanninzek und auch Tietz mit sieben erfolgreichen Luftzweikämpfen jeweils äh, 21 Punkte so gesammelt. Und ich check's auch nicht. Also Wanninzek ja eigentlich so der Ball, der Mann mit Ball am Fußball ja, in Also
1: Und wie gesagt, mir ist es 0,0 aufgefallen, dass der Junge so viel Kopfbälle gewonnen hat. Hm. Sie, haben also, zwar, Sie haben zwar viel, gerade erste Halbzeit, viel äh, diagonal Bälle gespielt auf die, auf die linke Seite vom, vom HSV. Ähm, aber, aber da war doch nie Wannicek, oder? Da muss er ja. Gesagt, also mir gleich, das...
0: Ich, ich habe es auch noch mal kontrolliert, weil ich auch wirklich dachte, so, hey, es ist jetzt ein Fehler hier im System. Aber der Kollege hat tatsächlich sieben erfolgreiche Luftzweckkämpfe geführt.
1: Krass. Aber geiles Timing, du musst nicht immer größer, groß sein, du musst Timing haben. Und das hat er gehabt.
0: Ja, zeigt er vielleicht auch, dass Wannizek gegen HSV vielleicht ein bisschen defensiver agieren musste als sonst. Vielleicht ist das so der Indiz, warum das so ja, geklappt hat. Ja,
1: obwohl wieder die erste Halbzeit haben sie es richtig, richtig gut gemacht, wirklich jetzt, der KSC. Also, das habe ich ja, glaube ich, haben ja vor, vor drei Wochen oder so drüber gesprochen, da haben wir gesagt, der KSC wird kommen. Und so, wenn sie so spielen, boah, werden sie eine gute Runde spielen, weil die waren echt stabil.
0: Ja, wie hat dir Badmatz gefallen? Weil Badmatz war der Einzige, der ein bisschen abgefallen ja, ist. Badmars, so ja, genau,
1: das, das war der Einzige, der so eine Offensive jetzt eine wenig Aktion hatte. Natürlich ein geiles Tempo hat. Auch Schleusner, der ist unfassbar schnell. Ist mir so noch nie aufgefallen. Also der hat ein Sensationstempo. Und ähm, das war schon gut. Und Paul Nebel, muss ich sagen, hat mir auch richtig gut gefallen. Obwohl er auch wenig Punkte gemacht hat. Aber der Junge, auch zweikampfstark, ja, der ist ja auch, glaube ich, was ist der 1,71? Also das ist ja wirklich auch ein kleiner Hobbit. Aber der Junge hat ein paar Bock gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, auch einer der Leihspieler, die ordentlich einschlagen in die zweite ja, Liga inzwischen. Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir zu The Wall. Das ist die Keeper-Kategorie und äh, keine Überraschung, glaube ich, Reimann mit 16 Aktionen, 165 Punkte gesammelt. Also ohne Reimann wäre das sicherlich ein 3-4-0 gewesen mit einem Hattrick-Platte gefühlt. Und Daniel Heuer-Fernandes zu Recht auch mit 10 Aktionen, 90 Punkte, ähm, Schlussmann, HSV, Kickbase. Wahrscheinlich Kickbase-relevantster Goldie der Liga, weil einfach auch sehr oft zu Null.
1: Ja, plus, plus äh, am Fuß, sensationell. Dann, wie gesagt, erst drei Gegentore bekommen in sieben Spielen. 90 Abwehrquote übrigens haben wir bei Sky rausgefunden. Bis jetzt in der Liga. Das ist unfassbar, was das für ein Wert ist. Was haben sonst Keeper so im Durchschnitt? Boah, ich glaube, wenn du mal bei einer, bei einer, mit einer 8 kratzt, dann bist du auch schon richtig gut dabei. Boah, krank. Okay, dann ist ja echt ein also, unfassbarer das Wert. Ist, pff, das ist schon richtig gut.
0: Ja, jetzt kommen wir zur Passmaschine-Tuschen. Da haben wir einen sehr interessanten Case, weil wir haben Schallenberg, das ist keine Überraschung, Paderborn äh, auch noch mit elf Mann gegen zehn Magdeburger, sicherlich Schallenberger dann, äh, Schallenberg, der, der im Mittelfeld quasi dirigiert, Bälle verteilt. Dann haben wir aber drei Leute hier drin, die für mich überraschend drinstehen. Tempelmann ist für mich einer, der sich richtig stark entwickelt, der ist nach Verletzungen wieder zurückgekommen und so ein bisschen Dirigent gegen Braunschweig. Okay, kannst du irgendwie noch verstehen. Dann aber... Eswein, Sandhausen und Klement FCK. Clement FCK kann ich teilweise verstehen, weil er wirklich, wenn was geht, dann über Klement. Aber Eswein, Sandhausen? Ja, das Im stimmt. Spiel ist mir schon aufgefallen. Also er spielt in der vorderen Reihe. Und äh, klar hast du gegen Lautern als, äh, als Gegner von Lautern immer relativ viel Ballbesitz. Ich glaube, Sandhausen jetzt wieder mehr als Ballbesitz. Gegen nee, nee, Lautern. Ballbesitz. nee, nee, nee. nee, nee? Diesmal,
1: diesmal hatte sogar das erste Mal Kaiserslautern mehr Beibesitzer als der Gegner.
0: Wirklich? Ja, ja. Sie ist ja da noch erstaunlicher, das auch, Also im äh, Grunde
1: Hatten wir auch zum Thema gemacht bei Sky vor dem Spiel. Die wenigsten Ball besitzt, 38 Prozent Kaiserslautern bis dato. Aber du hast natürlich mit Clement, du hast mit Ritter, du hast ja da auch Spieler, die den Ball haben wollen. Und auch nur gut sind, wenn sie die Pille haben. Ja, mit, mit, ähm, ja, wie heißt er noch? Wunderlich ja auch noch. Also es hat sich schon ein bisschen was verändert mit Clement. Hat ja, auch das äh, An die Lute gesagt nach dem Spiel, dass man merkt, dass, dass sie sich erstmal darauf einstellen müssen, dass Clement da ist, dass er jeden Ball haben will. Aber ja. erstmal gebe ich dir recht. Aber er ist halt auch so ein Typ, der lässt sich halt oft nach außen fallen in den Halbräumen. Er ist halt nie der der, der, der die Inverteiler bindet, sondern immer ein bisschen aus der Tiefe kommt und, und da auch Beikontakte braucht.
0: Ja, aber ich, also ich, ich war in Sandhausen am Wochenende und erstmal ist mir echt sehr positiv aufgefallen. Also da muss man wirklich sagen, der Kollege, wenn, also klar, gegen Ex-Verein, wahrscheinlich ein bisschen mehr Motivation, aber wenn was ging bei Sandhausen, dann über S-Wein, obwohl er in der vorderen Reihe äh, gezockt hat, echt jede Menge Rohpunkte gesammelt. Und nochmal zum FCK, Clement verändert das Spiel, gebe ich dir recht. Ich bin leicht skeptisch, weil ich weiß nicht, ob der Spielstil vom FCK jetzt mit Clement so der ist, der uns zum Erfolg bringt, weil wir haben das ganze Jahr, die ersten Spiele haben wir nur auf Konter gelauert und dann klack, umschalten, Gegner überrollen, was Braunschweig gemacht hat gegen Nürnberg eigentlich. Mhm. Und jetzt hast du Clement, jetzt musst du eigentlich mit dem Klement das Spiel machen, und ey, das, tut, das tut uns erstmal nicht gut, aber ich glaube, Clement, langfristig einer, weil du kannst ja nicht, eine, du kannst die Zwei-Liga nicht überleben, wenn du nur konterst, ganze Jahr über. Ja, das Irgendwann stimmt. check, check, nennt es. Also von daher langfristig, glaube ich, schon ähm, ein starker Transfer, kurzfristig, glaube ich schon, dass wir ein bisschen brauchen, um das auch umzustellen. Also aus kickbase sicht wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, und das sage ich als als einer, der jeden einzelnen Spieler über alles liebt.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Na, ja, bin ich... <lacht>
0: Ups, hast es, Tusche.
1: Sorry, oi, oi. Junge, jetzt bin ich wieder da. Das sind wir die Nachwirkung das, von der refa raus. Das was war der Frosch, Junge. Das war eine Kräte. Ja,
0: ich <lacht> danke. Ja, Dann Kreativzentrum, auch ein Leihspieler ganz vorne. Äh, Jon ist gekommen, von Hoffenheim direkt gestartet, auch bei Fürth. Richtig Randale gemacht. Ja. Richtig Randale gemacht. Auch er und Tillmann haben mir richtig gut gefallen über die linke Seite. Äh, mit sieben Aktionen 50 Punkte so geholt. Uh, Deli, 6 Aktionen, 50 Punkte. Justwan, 9 Aktionen, 45 Punkte. Und jetzt kannst du mal rechnen. 9 Aktionen, 45 Punkte, das sind 9 Torschussvorlagen, die Justwan allein in diesem Spiel hatte. Habe ich noch nie erlebt. So ein Wert. erste oder zweite Liga, äh, selten. Also Justwan, einer, der gerne mal einen auflegt und ich tusche, da sind jede Menge Punkte am Wochenende. So Justwan, Platte, die Kombi, die hätte wahrscheinlich, wenn Reimann nicht gewesen wäre, wären das 300er jeweils gewesen.
1: Ja, schade, dass Reimann da war. Aber ich bin zufrieden, dass ich die Jungs da habe und Justwan ist halt auch ein, ja, Echt ein geiler Zocker, der auch äh, ja, das, das Mittelfeld im Griff hat, ja, und dann halt immer wieder links und rechts seinen Nebenmann sieht, die gut freispielt und die zum Abschluss kommen. Und das ist ihm dann erstmal egal. Also ich finde den Jungen sensationell, was er bis dato für eine, für eine Runde spielt.
0: Ja, so sieht's aus. Also, mit Braunschweigern wird, äh, mit Braunschweigern. Vielleicht jetzt auch, ja. Aber mit Paderbornern wird man auf jeden Fall noch jede Menge Spaß haben. Und jetzt schauen wir auf den achten Spieltag. Denn auch da kann man mit Paderborn jede Menge Spaß haben, Wir gehen das aber mal ganz von vorne durch, denn Freitagabend die Aufstellung, die wir einsehen können. Kiel HSV, Nürnberg, Bielefeld. Kiel HSV, Tusche. Nord, oh. Nordderby. Also Kiel daheim immer gefährlich, ja. also extrem heim stark, auswärts schwach, haben wir jetzt auch wieder erlebt am Wochenende. Und Hamburg eigentlich, echt so also für mich ist, klingt das erstmal nach wenig Toren.
1: Sehr gut, das ist schon mal der erste Fakt, da passiert nicht viel. Kiel HSV, ja, letzte Saison hat Kiel 1-0 gewonnen, ähm, das Spiel. Boah. Boah, ich glaube, dass das eher ein 1-1 wird. Also... Ich glaube nicht, dass der HSV dort gewinnt, weil Kiel, wie du schon angesprochen hast, eine richtig gute Heimbilanz hat. Also da sind sie richtig stabil, haben ewig nicht mehr zu Hause verloren. Und ähm, ich glaube, wenn der HSV da einen Punkt mitnimmt, sind sie auch zufrieden.
0: Ja, und was mir bei Kiel echt auffällt, seit Hauke Wahl auch zurück ist, Defensive Stabilität noch mal besser geworden. Also Hauke Wahl einer, der mich enorm überzeugt ist. Das Kickbass nicht unbedingt der beste Scorer da hinten raus, aber ich glaube, so von, von Stellungsspiel her, Hauke Wahl echt überzeugend. Und Timo Becker gestartet für, für Julian Korb, hat mich ein bisschen überrascht am Wochenende.
1: Ja, und was noch für Kiel, ich habe mal nachgeguckt, letzte Saison am 25. Spieltag gegen Paderborn das letzte Heimspiel verloren in Liga 2. Boah,
0: das ist krank, das, das, das ist nicht so heimstark. Also im
1: am 4. März das letzte Heimspiel verloren.
0: Warum sind die so heimstark? Ich habe ich hab jetzt nicht im Kopf, dass Kieler Fans da unfassbare Randale machen.
1: Ja, das nicht, aber das ist, du, es war wieder nur ein Auswärtssieg. Auch das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal.
2: Ja, die stimmt, Heimmannschaften,
1: das ist in Liga 2 extrem, jetzt mit Fans, das war zu Corona-Zeiten ein bisschen anders, da gab es viele, viele Auswärtssiege. Aber jetzt mit Fans äh, ist Kiel zu Hause richtig stabil, aber das sind halt Abläufe. Du weißt, du schläfst zu Hause, du kennst das Stadion, du weißt, was passiert, deine Kabine, alle solche Dinge, die dazu zählen. Deswegen glaube ich 1-1.
0: Ich habe mal mit dem Psychologen, also nicht, dass ich psychologisch betreut werde, ich habe aber mit einem Sport, Sportpsychologen mal gesprochen über dieses Phänomen, Phänomen Heimstärke. Und er hat gesagt, das ist so eine Ur, so ein Urinstinkt ist, von den Menschen ihr Tor Territorium zu verteidigen und seine Begründung war tatsächlich, dass das so ein bisschen ist, so ey, hier sind wir, hier kommt keiner sonst hin, dass das so ein bisschen der Grund ist, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so mit der Grund ist, dass die Heimstärke im Fußball so eine riesen Rolle spielt, also klar, ja. Fans, viele Faktoren, aber seine Begründung war so ein bisschen die psychologische, dahingehend.
1: Ja. Dann das nächste ich Spiel,
0: Nürnberg-Bielefeld. Und Nürnberg ähm, hat mir super getaugt, die erste Halbzeit. Auch Jens Kastrop, äh, Leihgabe Köln, äh, Kiste gemacht, richtig generell gemacht, aber auch die linke Seite. Also Wegesser, äh, Mats Müller daily äh, Tempelmann, so eigentlich die linke Seite, hat mir richtig getaugt, gegen Bielefeld, die in Unterzahl, was ja auch eigentlich so ein bisschen einen Schwung durch die Truppe geben kann immer, in Darmstadt, äh, gefühlt, ich glaube, was das 90. Äh, relativ spät auf jeden Fall, durch Hack da noch einen Ausgleich schaffen. Fragetusche, Nürnberg-Bielefeld, was sagst du?
1: 2-2. Ich glaube, Nürnberg hat, äh, nicht ich glaube, ich weiß, Nürnberg hat extremes äh, Verletzungspech. Ja, sie haben echt viele, viele Spieler, die ihn spielen. Ähm, dadurch ein bisschen unrund in den letzten Wochen. Gerade jetzt in Braunschweig, ist natürlich ein Brett. Klar, die müssen eine Reaktion zeigen, aber Bielefeld hat sich unter neuen Trainer gefangen, unter Scherning. Und ich glaube, dass sie auch da wieder äh, punkten werden. Und von daher sage ich 2-2.
0: Ja, bin gespannt. Also kurzes Learning noch zu Nürnberg. Letzte Woche hatten wir Fofana, auch in meinem Einkaufswagen drin, nicht gezockt teilweise. Also ist eingewechselt worden, ja, aber Tempelmann, geist die Doppel-Sechs und nachdem ich jetzt das Spiel auch in den äh, Extended-Highlights gesehen habe, der, der Nürnberger gegen Braunschweig, Tempelmann, geist geile doppel 6 Also wirklich Spielaufbau technisch. bin gespannt, wie Bielefeld mit den beiden umgeht. Aber gerade Geist, was Fernschüsse angeht, und Tempelmann, Offensivspiel, zieht immer vorne mit in die Spitze rein, finde ich doch, obwohl finanzintensiv, beide Kickpits relevant.
1: Ja, Tempelmann, guter box Boxspieler, box spieler ein gutes tempo mit Ball, aber auch gegen den Ball. Also den Tempelmann finde ich richtig gut. Und ähm, ja, aber wie gesagt, es sind sehr viele Verletzte und der Club ja, ist ein bisschen in der Krise. Und ich sag, Bielefeld ist im, im Kommen. Deswegen mein Tipp 2-2.
0: Ja, aber langfristig siehst du auch die Nürnberger, oder? Also weiter ja, du, vorne wenn, auf jeden Fall. Weil also die, die ich, spielen ja richtig guten Fußball. Die spielen ja, richtig sie, guten Fußball, aber sie, halt anfällig.
1: Ja, wenn sie alle haben, alle da hätten, dann ist das schon ein geiler Kader, ja. Aber es fehlen halt auch wichtige Spieler und ähm, das kannst du dann irgendwann in der, in, der, in der Masse nicht auffangen, ja. Und deswegen glaube ich, dass Nürnberg ein paar Wochen noch ein paar Probleme hat.
0: Ich bin gespannt, vielleicht kriegt der Nürnberg irgendwann die Kurve so wie das nächste Team, was wir besprechen. Karlsruhe, hast du bekommen die Kurve, ähm, starkes Spiel gemacht gegen Hamburg, jetzt geht's es daheim gegen Heidenheim. Wahrscheinlich so das Spiel der äh, der upcoming äh, Aufstiegsaspiranten, Fragezeichen. So Karlsruhe und auch Heidenheim können ja durchaus ein mitreden oben.
1: Ja, KSC würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, sie spielen eine solide Runde. Ich glaube, wenn sie einstellig kommen, ist alles super. Heidenheim ist halt natürlich ja, eine eingeschworene Truppe, ein richtiger geiler Haufen. Und trotzdem tippe ich 2-1 KSC. Ich glaube, Aha. dass KSC dieses Spiel gewinnt.
0: Ja, und ist ja auch, Heidenheim ist ja auch auswärts schwächer als daheim, so gefühlt. Gefühl. De ne? Definitiv. Wie jeder Fall in der 2. <lacht> Liga. Ja,
1: schlimm. Definitiv. Deswegen für mich KSC äh, im Vorteil. Weil und ich es jetzt, jetzt live gesehen habe, und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, bei, beim Hamburger SV. Also die haben wir nicht irgendwo gespielt.
0: Jetzt, jetzt habe ich gesehen, Tut, ich habe mal gerade ein gecheckt. Du hast Heise nicht mehr in der Startelf drin. Verkaufst du den oder was da los? Oh,
1: ja, das ist meine neue Dreierkette, die
0: ich da habe. Wirklich? Also, du, Benkovic, Michalski und gehst du auf, auf Fürth jetzt in der nächsten
1: Zeit? Ja, ich glaube, dass die irgendwann dreht sich das ja auch mal. Und spätestens, wenn ein neuer Trainer kommt, wenn es einen geben sollte. Aber irgendwann dreht sich das und das sind zwar absolute Stammspieler, äh, Michalski und Hadadi und. Ähm, und Benkovic sowieso. Deswegen habe ich mir die Dreierkette geholt, die relativ billig ist. Und ich konnte mir durch den Verkauf von Bader, den ich übrigens auch verkauft habe, und Heise ja noch. Ähm Ach, Darmstadt, mein Gott. Was haben wir von den Rollen? Kempe hast du da Campbell, geholt. Mein Für Gott. 16 oh
0: mein Mio hast du Kempe geholt. Ja, den
1: habe ich ein bisschen overpaid, aber den wollte ich haben, weil der auch viele, viele Punkte holt im Mittelfeld. Und ich brauche ein geiles Mittelfeld. Und das habe ich.
0: Ja, shit, ey. Mann,
1: Mann. Mann. <lacht>
0: ja schlimm. Lass mal weitermachen hier mit dem achten Spiel, da müssen wir nach vorne gucken.
1: Karlsruhe Heidenheim
0: haben thematisiert, dann Hannover-Braunschweig. Hannover wahrscheinlich so mit das größte Missmatch des Wochenendes, wo ich jetzt aus mit meiner kickbase base line sicht sagen würde, rauf auf die Hannoveraner.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube Hannover mit im Lauf. Vier Siegen, Folge. Klar, Braunschweig hat zwar jetzt gegen Nürnberg gewonnen, gibt auch ein bisschen Aufwind vor so einem Derby-Logo, aber ich glaube, dass Hannover sich durchsetzt und zwar 3-1.
0: Ja, und vor allem aus kick sicht muss man, glaube ich, sagen, Braunschweig, ich glaube, das Team mit dem zweitnächsten Ballbesitz, korrigier mich gerne, wenn, da, wenn du, wenn du andere Daten hast. Ja, nee, aber nee, nee, passt. Ja, was, genau, also auch sehr, sehr wenig Ballbesitz. Aber ein geiles heißt, Umschaltspiel. Genau, geiles Umschaltspiel, aber aus kick muss man jetzt natürlich sagen, du hast Hannoveraner wie, n, äh, Derrick köhn Fabian Kunze, Ach, ja. Leopold, Harvard Nielsen auf der 10, Muroja, wahrscheinlich auch die Innenverteidiger, Börner, der da echt den primären Spielaufbau auch macht, die ja. werden alle ordentlich Rohpunkten gegen die Braunschweiger, also gerade auch was Challenge-Modus angeht, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht so ein Defensivmann eine Kiste netzt, kann das ganz schnell mal so ein 52 er balken werden am Wochenende.
1: Ja, definitiv. Und Bayer schießt Elva, wusste man Ey, ja auch nicht. Das habe ich auch gedacht. Und hat er sich den Ball genommen und hat da das Ding eingeschweißt. Da hab ich, habe ich mich auch gewundert, muss ich sagen. Okay, Kerke hat nicht gespielt, ähm, deswegen, äh, ich glaube, Kerki hat den Ersten gegen St. Pauli geschossen in der Saison. Und jetzt war es erst der Zweite und hat sich Bayer das Ding genommen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ey. Für Kerki hoffe ich, dass er bald wieder zurück befindet ja, in die auch. Startelf. Aber es ist halt, ist halt auch doof. also Du rotierst raus und dann auf einmal läuft so, ähm, Ich ja, bin mir da sicher, dass nicht an, an Kerke das das liegt. Das, aber ist, ist, halt, das ist,
1: ist halt bitter im Fußball. nicht? Jetzt ja. Muss er trotzdem dranbleiben und versuchen, ey, wenn er mal reinkommt und im Training, ich ist nicht immer einfach, das weiß ich selber, kenne ich. Aber es bringt halt nichts. Ja, Du musst jetzt eine Reaktion zeigen. Jetzt erst recht Mentalität, und dann wird der Junge, weil er einfach die Qualität hat, also in der Liga-2-Unterschiedsspieler zu sein, der Junge wird schon irgendwann wieder auf den Platz zurückkehren.
0: Ja, bin ich mir auch sicher. Die nächste Partie, Braunschweig-Regensburg, wahrscheinlich schon das nächste Missmatch wieder. So Paderborn daheim, wir wissen, Ballbesitz, viele Punkte. Und Regensburg zwar jetzt, letztes Spiel zu Null, aber davor ja auch, du hast es vorhin gesagt, echt sehr anfällig.
1: Ja, ich sag Paderborn-Regensburg 3-0, weil Paderborn alle vier Heimspiele gewonnen hat. Ich glaube mit 18 zu vier Toren, unglaublich.
2: Boah, Junge, Junge, Junge. <lacht>
1: Und wie, wie, wie sie Fußball spielen, ja, weil sie sich wirklich so viele Chancen erspielen, glaube ich, ein 3-0 für Paderborn.
0: Was erwartest du von deinen drei Paderbornern? Willst du mal so eine Punkteprognose raushauen? Naja, wenn ich so äh,
1: ne, ne, ja, eine lockere 450 plus habe, ist alles easy. <lacht> <lacht> okay, gut, ja, glaube ich, dann ist alles easy. Also, ich glaube, mehr als eher realistisch gegen
0: die Regensburger. Aber bin gespannt, ich als Kickbase-Manager, also ich hoffe natürlich, dass Regensburger defensiv stabil steht. Breitkreuz hoffentlich wieder Abwehrbosses nächste Woche mit einem zu Null und dann 0-0 Abfahrt. Tusche. Natürlich Abfahrt auf Platz drei oder auf Platz vier wieder.
1: So sieht's aus. Ja. Das kann alles passieren.
0: Dann das Spiel, was du mit einem 2-1, glaube ich, oder 2-0 betitelt hast. 2 Düsseldorf, 2 ja. Düsseldorf gegen Rostock. Ähm, Felix, äh, Klaus, hier, jetzt ist er happy. Der sitzt jetzt gerade und hört Podcast und ist happy, weil du Aber gesagt jetzt, hast, 2-1. Jetzt,
1: jetzt hat er natürlich auch Druck, nicht? Also ich habe oft, wenn er sagt, ich habe fast immer gegen sie getippt, dann haben sie ja gut gepunktet. Ja, also da hat es ja doch ein bisschen angestachelt. Jetzt tippe ich mal für Düsseldorf, jetzt bin ich gespannt was das da kommt. Liefern.
0: Ja. Aber Felix Klaus hat auch starke Partie gemacht, letzte Partie, also ja. ich glaube, ausgedribbelt ja. auch einige. eine gute Saison. in Dribbelkönig dabei, dreimal erfolgreiche
1: Ausdribble gehabt. Aber drei Verletzungen, richtig bittere Dinger, ja. Also da kommen wir später noch dazu, zu einem, der, der die Hinrunde komplett ausfallen wird, der richtig im Kommen war.
0: Du sagst jetzt, Ginzek ist es, ne?
1: Ginzek genau. Hat eine, hey, du kannst ja. gerne schon darauf eingehen. Geh, gerne auf genau, Ginzek fällt aus, äh, äh, Rest des, äh, ja, des Jahres, also die, die Hinrunde, weil die ist ja im November vorbei, wegen der WM. Er hat sich äh, eine Sehne gerissen im Oberschenkel. Das tut mir echt leid für den Junge, was der an Verletzungen hat in seiner Karriere. Und der war richtig gut, richtig gut im Kommen der Bursche. Dann war, glaube ich, noch eine Gehirnerschütterung von ähm, Hendricks, glaube ich, der rausgehen musste.
0: Ja, das ist kommt für den. Ne? Genau, und
1: Weiß ja. äh, musste auch raus mit äh, Global Adduktorenproblemen.
0: Oh, stimmt. Clara hat wahrscheinlich auch er wieder gesetzt. Ne? Ja, also ich glaube, bei das nicht so gut aus. Da
1: gibt sicherlich Minimum zwei auf, also auf safe 2 äh, Wechselung mit der Weiß und Ginzek. Und, und ähm, Hendricks kommt darauf an, wie schwer die gehirn ist.
0: Ja, und wieder, also wir haben letzte Woche auch thematisiert Tanaka wieder nicht in der start ist Also das Wahnsinn, haben wir ja. ähm, ganz gut prognostiziert. Und auch Appelkamp haben nicht gestartet. Aber ich glaube, Ruven Hennings auch nicht. Aber der wird wahrscheinlich jetzt wieder gesetzt sein durch Gintzeg-Ausfall.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, dass der wieder reinkommt.
0: Also können wir sagen, Clara rutscht rein, Hennings rutscht rein, ähm, Tanaka... Oder Acker
1: war er wahrscheinlich dann für Hendrix, glaube ich. Aber die, ich muss sagen, der Fortuna hat dann schon eine gute, eine gute, einen guten Kader, eine gute Breite, ja, wenn man überlegt, wer dann noch so alles draußen sitzt und wer reinkommt. Also mit Düsseldorf, mit Düsseldorf ist auf jeden Fall zu rechnen.
0: Ja, so sieht's aus. Würdest du Rostocker halt überhaupt groß aufstellen? Also jetzt wenn du an die Championship denkst, würdest du irgendwie Rostocker reinzaubern oh. oder glaubst du Rostock auswärts eh nicht so relevant?
1: Rostock ist eher zu Hause stabil, obwohl, ja, aber das ist dann halt. Ich habe sie in Darmstadt gesehen, da wurden sie mal, natürlich mal komplett äh, aus dem Stadion gefickt. Sowas passiert ja mal, Logo. Aber, ähm, puh, wenn dann eher, wenn dann würde ich Lukoki nehmen, der, ich glaube, der macht schon noch viel über die, über die linke Schiene. Ähm, ich finde Van Tronkel noch interessant, als, als, als äh, ja, Neuverpflichtung in eine Laie. Aber ansonsten würde ich von Rostock erstmal, was Challenge, Challenge betrifft, die Finger weglassen. Ja, Meine Meinung. Auch ein
0: Verhögt, der vor der Saison, glaube ich, an die 12, 13 Mio-Wert, weil er letzte Saison richtig gebombt hat, hängt so ein bisschen in der Luft, ne?
1: Ja, total. Also das und Die haben auch, in den, haben auch erst fünf Tore geschossen. nicht also die, die schwächste Offensive in ja. Liga 2.
0: Aber ich gebe dir recht, also Van Drongelen und auch Lokoki haben über links richtig gerade gemacht. Also links auf jeden Fall die deutlich ähm, offensivere Seite gewesen, auch wenn man sich die Angriffszone anschaut äh, im letzten Spiel gegen die Hannoveraner, auch wenn es jetzt ohne Tor auf Rostock-Seite wieder weiterging. Ja. Jut, jetzt ähm, lautern Darmstadt und ich sag mal nichts. Ich sag mal gar nichts.
1: Da ist mein Tipp: Eins, zwei. Ach, Ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber, ich hör Darmstadt, weg, ich hör weg. aber Darmstadt ist richtig, richtig stabil. Das ist eine, eine Truppe, die macht richtig Bock. Und auch wenn sie jetzt natürlich äh, ein Ding richtig in die Fresse gekriegt haben, 90 plus 4 oder 90 plus 5 von Hack, weil sie so hoch verteidigen, was ich gar nicht verstehen kann in der letzten Minute. Aber ich glaube, das ist so, so die, die zwei Punkte, die holen wir uns wieder, in Lautern auf dem Betzenberg, ich glaube, da könnte vielleicht ausverkauft sein. Was sagst nicht, du? Nee, ist nicht ausverkauft, nee, okay. aber ich glaube, trotzdem aber 35 40.000. 40, ja. Also was gibt es denn Geileres, da zu spielen? Ja, also Dirk Schuster gegen seine, alte Liebe, gegen seine alte Liebe, gegen Darmstadt, aufgestiegen, durchmarschiert, damals aus Liga 3 bis in den Bundesliga. Und ich glaube, dass der Thorsten Lieberkernik kommt aus der Pfalz. Also Das ist schon für beide Trainer was Besonderes. Und ich glaube trotzdem, dass Darmstadt sich am Ende durchsetzt.
0: Ja, ich sage mir nichts dazu. Mit das dem Doppelpack ist, ich, von
1: Kempe. Boah.
0: <lacht> Ey, wenn das der Fall ist, dann sitze ich hier nächste Woche nicht am Mikro. Wenn Paderborn 5-0 absch äh, Regensburg abschießt und Kempe im Doppelpack rausgeht, dann siehst du mich hier nicht. Dann kannst du alleine Podcast machen. <lacht> Nächste Partie ist Magdeburg gegen Fürth und Fürth ähm, ist so ein Team, wo du jetzt auch so ein bisschen drauf gehst, was deine Defensive angeht, die ja. mir aber auch gar nicht so, ähm, so unkickbase relevant aussahen am Wochenende.
1: Genau, also die, die haben trotzdem gut gepunktet, aber sie kriegen halt aktuell, ich glaube, es ist das 20. Spiel, was sie jetzt in Folge nicht gewonnen haben, ja. Aber irgendwann, irgendwann ist es mal so weit, dass du so ein Spiel gewinnst. Und ich glaube, dass es jetzt nicht mal in Magdeburg so ist. Du hast gegen St. Pauli dann wieder 85. den Ausgleich gekriegt. Und Magdeburg, ey, wenn ich, wenn ich sie so spielen sehe. Obwohl ich ja klar Ossi bin, ich bin befangen, ich will, dass Magdeburg drinnen bleibt. Und ich glaube auch, dass sie drinnen bleiben. Aber ich glaube, dass Fürth endlich, endlich mal dran ist. Und ich glaube, dass sie dort gewinnen werden.
0: Oh, gewagt. Also, ja, sehe ich auch. Ich sehe vor allem, ich habe mir Statistiken angeschaut vom letzten Spiel Fürth gegen Pauli. Und führt tatsächlich nur mit 38% Ballbesitz, Pauli 62%. Und die einzige Statistik, wo Fürte wirklich krank gepunktet haben, und ich verstehe komplett deinen Approach, auf die Fürte defensiv zu gehen, sind die Zweikämpfe. Also, Fürth hat äh, in dem Spiel, wie viel waren es? Ich glaube, 18 18 erfolgreiche Tackles gehabt, was echt ein enormer Wert ist. Pauli auf der anderen Seite nur sieben. Zeigt für mich, dass wirklich über den Zweikampf kommen, die müssen über den Kampf kommen, die haben die fußballische Qualität momentan nicht, da großes Spiel zu machen. Ist eigentlich perfekt für Magdeburg. Magdeburg ist ja, also Fürth wird Magdeburg teilweise auskontern am Wochenende. Genau. Weil Beibes ist Magdeburg, das heißt, da hast du die Rohpunkte, aber Defensive führt und Offensive führt. Mittelfeld würde ich so ein bisschen weglassen aus kickback Finde ich relevant für den nächsten Spieltag.
1: Definitiv. Komplett kann ich nichts anderes dazu sagen. Sehr gut analysiert. Ja,
0: dann nicht. sag mal was zu Pauli Sandhausen, Tusche. Da
1: sage ich, äh, in 3-1 Heimsieg für St. Pauli. Bei St. Pauli, letzte Saison beste Heimmannschaft war, zu Hause sehr, sehr stabil sind. Und in, äh, in Fürth noch das 2-2 gemacht. Nach, äh, nach Führung dann drückgelegen 2-1. 2-2 geholt. Und ähm, ich glaube, dass Sandhausen, ja, wie, außer letzte Saison, da war, haben sie mehr Punkte geholt äh, auswärts als zu Hause. Und das Jahr davor haben sie in 17 Auswärtsspielen nur drei Punkte geholt Und jetzt ist es ja ist so, dass es sich so ein bisschen weiterführt, nicht ganz so schlimm. Aber deswegen ein klarer Heimsieg für St. Pauli für mich.
0: Unterschreibe ich. Und ich sehe Leon Packerada mit einer Kiste und einer Vorlage. 300 Punkten, Abfahrt-MVP. Gerne. Abfahrt -MVP. Gerne.
1: Bin ich, du, gönne ich dir.
0: Ich würde meiner Seele mal gut tun.
1: Du, kann ich? Oh, ist gut, ey.
0: <lacht> ich heu hier nur rum am Mikrofon, ist schlimm, ey. Lass mal einkaufen gehen, Tusche. Lass ja. mal Einkaufswagen machen. Ich habe mich auf die Missmatches fokussiert und einen Verein, den ich durchaus, äh, vielleicht langfristig mal mit einigen Missmatches mit einer Upside sehe. Rein da. Janis Einkaufswagen. Schön, dass ihr mit dabei seid, hier im Einkaufswagen und wie ich kurz vor diesem geilen Intro thematisiert habe, fokussiere ich mich zuerst mal auf die Missmatches und dann würde ich gerne einen Verein ein bisschen intensiver thematisieren. Das wird Bielefeld sein. Kommen wir zuerst mal zu den Missmatches. Wir haben rauskristallisiert, oder Tusch hat mit rauskristallisiert, Hannover, Paderborn und Pauli. Bei Hannover gibt es zwei Stammspieler, die zurzeit nicht wegzudenken sind aus der Startelf, weil es einfach so gut läuft. Tresoldi und Leopold, beide noch zu günstig dafür, dass sie sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen. Bei diesem Mismatch gegen Braunschweig mit sicherlich jeder Menge Abschüssen. Tresoldi, einer, den leider Tusche hat im Team, den ich da durchaus als relevant sehe. hast 800.000
1: gekauft. So ja, ist ja
0: gut, ich? das ist meine Kategorie. Du kannst hier nicht die ganze Zeit reinreden. <lacht> ja, Tresoldi äh, wünsche ich jedem kick manager wenn er auf dem Markt sein sollte, äh, zuschlagen. Wirklich, Also dieses Duell gegen Braunschweig ist eigentlich präzisiert dafür, dass Trisoldi auch mal so einen kleinen Ausreißer haben könnte. Und Leopold mit Rohpunkten gegen Braunschweig, die ja durchaus sich auf das Konterspiel irgendwie auch fokussieren werden gegen Hannover. Sicherlich mit einem soliden grünen Balken. Paderborn haben es zwei in die Startelf gestanden, äh, geschafft. Äh, Rohr, für mich überraschend. Erstmal der Wechsel war für mich überraschend. Und dann direkt in der Startelf als äh, Innenverteidiger, tatsächlich in der Dreikette, als linker IV gezockt. Und vor allem, wenn man sich die realtaktische Aufstellung anschaut, offensiver als ähm, die anderen beiden in der Defensive. Also das heißt Rohr, wenn es mal nach vorne geht in der Dreikette, wenn man defensiver mehr nach vorne rückt, dann ist das Rohr, der von Hamburg gekommen ist, und Schuster, offensiv äh, auf der rechten Seite ähm, gezockt und könnte jetzt auch wieder in der Startelf stehen. Fragezeichen, Tusche. hast du da mehr Infos? Oder warum stand er auch überraschend in der Startelf?
1: Habe ich keine Info, kann ich dir nicht sagen, ja.
0: Gut, aber das manager ich muss nur sagen, so momentan viel zu günstig für, für den Preis. Also der ähm, sollte, könnte ja weiterhin starten, auch bei einem
1: 1-0. Ja, das definitiv.
0: Dann Pauli und auf die Tour der Position blickt man eigentlich nicht mehr durch. So, ich check's nicht. So, ich, also, ich check's nicht. Du holst einen, du holst einen Burchard von Fürth. Du, jeder denkt, ja, der wird die Nummer 1 zocken, ja, Pustekuchen. Kein einziges Spiel gemacht, Smarsch in der Kiste gestanden jetzt ist Smarsch rausrotiert und äh, Vasili ist reingekommen und nicht Burchard. So, ich check's nicht, aber aus kickbis Sicht muss man sagen, Vasili... Kickbay ist relevant, weil einfach in der Kiste und Pauli daheim gegen Sandhausen, eventuell immer mit dem zu Null.
1: Und Smarsch war nicht mehr auf der Bank, also er ist jetzt Nummer 3.
0: Wie, wie, also was, da muss doch irgendwas passieren mit den Kulissen. Was denn, du warst doch auf seinem Pauli-Tusche. Was, was denn passiert jetzt Freitagabend?
1: Ich habe hab ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht getroffen, irgendwo in der Pinte. Ähm, puh, da, ich habe nämlich genau drauf geguckt, äh, wer ist denn zweiter Teuter? das war Burchard. Ja, und Smarsch von der Nummer zwei vor der Saison, dann Nummer eins gewesen, dann jetzt auf Nummer drei, ich habe auch nichts gelesen, dass er verletzt ist, also da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
0: Puh, da haben wir noch zwei andere Positionen, die durchaus eine Rotation erwarten oder wo wir eventuell eine Rotation erwarten. Das würde ich gerne mit dir auch noch mal diskutieren, Tusche. Denn Zander reingekommen für Salikakis zur Halbzeit. Salikakis also, glaube ich, auch gelb gesehen. Das könnte ein Grund sein, warum rausgegangen ist. Sonst eigentlich immer relativ durchgespielt. Zander aber auch in der zweiten Hälfte einen soliden Eindruck gemacht. Siehst du einen Wechsel in der Rechtsverteidigerposition?
1: Ich, die Frage ist, ob, ob, ob äh, Salikakis vielleicht verletzt war oder ob es einfach aus äh, leistungstechnisch war oder aus Leistungsgründen war. Ich glaube eher, dass Sariakes äh, weiter anfängt. Weil er bis jetzt jedes Jahr, äh, jedes, Jahr jedes Spiel gespielt hat ja von Anfang an. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass da was gewechselt wird.
0: Okay, dann äh, packen wir Lukas Zander vielleicht wieder ins Regal zurück und packen ihn nicht in den Einkaufswagen rein. Saliakas deswegen äh, wahrscheinlich weiter in der Startelf laut Tusche und äh, Matanovic würde ich gerne reinschmeißen. Am Wochenende Eggestein, Otto, Daschner gestartet. Und es ist natürlich zu dem Moment gekommen, dass Tusche Daschner verkauft hat. Daschner auch zum ersten Mal ausgewechselt wurde, in dem Spiel davor immer durchgezockt. Und auch David Otto jetzt nicht überragend gespielt. Also Eggestein sehe ich eigentlich als gesetzten Stürmer ja. da in der F momentan. Und ich erwarte eventuell, also ich erwarte das schon weiterhin auf der 10, aber ich erwarte eventuell einen Matanovic neben Eggestein und Matanovic daheim gegen Sandhausen. Das könnte ein Hunderter werden.
1: Ja, das äh, das ist eine gute Analyse. Ich glaube, dass Matanovic äh, anfangen wird, auch körperlich, weil, weil natürlich äh, Sandhausen auch sehr sehr groß ist, gerade in der, in, der, in der letzten Kette. Da brauchst du ein bisschen was, weil offensiv wie Defensivstandards. Und Matanovic, äh, ja, aber auch noch nicht getroffen dieses Jahr. Nicht? Also der Junge hat was, aber er geht nach der Saison auch ganz klar äh, nach Eintracht Frankfurt. Ja, also da bin ich gespannt. Wenn man weiß, dass ein Spieler, der sowieso weg ist, wie, oft, wie viel Spielzeit man ihm gibt.
0: Ja, interessanter Faktor. Stimmt, hatte ich nicht so auf dem Schirm, gebe ich dir recht. Ähm, leistungstechnisch, ich habe nur, hab nur die Noten auch gesehen. Ich habe auf mehreren Plattformen die Noten angeschaut, der Spieler. Matanovic überall gut bewertet worden und David Otto echt also nicht nur wegen der gelben Karte und relativ unauffällig auch von den Noten her relativ wenig am Spiel beteiligt. Ja. Gut, David Nemeth würde ich vielleicht auch noch reinpacken. Oh, Die letzten vier ist Spiele ähm, Startelf F gestanden, überragende Partien gemacht, teilweise ja. defensiv. Ähm, könnte das gegen Sandhausen vielleicht mal wieder zu null werden und darauf muss man glaube ich gerne, wenn man Vasili oder Nemeth sich reinzaubert.
1: Ja, also bin ich ich komme mit bei dir finde ich richtig gut.
0: Und die letzten Spieler, die ich in meinen Einkaufswagen packe diese Woche, weil ich sie langfristig, ich habe es vorhin schon gesagt, weil ich sie langfristig wirklich als sehr Kickbacks relevant sehe, weil sie einfach ein Team sind, was qualitativ für mich oder die Top 6, Top 7 gehört, sie sind noch nicht da, aber ich bin der Meinung, sie kommen hin, Amina Bielefeld. Jetzt 94. Minuten, Robin Hack, Kiste gemacht. Könnte du ein bisschen Umschwung geben? Wir haben es vorhin schon mal leicht thematisiert. Es gab aber auch einige taktische Umstellungen und auch Duelle, wo man jetzt klar sagen muss, ey, das sind die Gewinner des Trainerwechsels, das sind die Gewinner des Umschwungs. Und die würde ich gerne mal thematisieren. Zum einen Lukas Klünter, ehemalig Hertha, erster kick manager kennen ihn bestimmt noch. Jetzt sichergesetzt, rechte Seite, läuft da hoch und runter, Rechtsverteidigung ähm, und vor allem interessant ist, in der zweiten Hälfte gegen Darmstadt wurde auf Dreikette umgestellt. Also Innenverteidiger-Ranking momentan wahrscheinlich Hüsing 1, Andrade 2 und Jekyll tatsächlich auf der 3, wechselt zur Halbzeit, Janis Herra raus, Frederik rein, es wurde Dreierkette gespielt, bedeutet auch Otschipka und Klünter, beide Schienenspieler. Wir wissen aus Kickbacks-Erfahrung oder viele Manager, die wahrscheinlich schon auch so Wolfsburg schon verfolgt haben, wo war noch Union, war früher auch Viererkette, jetzt mit Fünferkette viel relevantere Schienenspieler. Lukas Klünter und Basio Chipka sehe ich mit einer Upside. Langfristig sollte tatsächlich Dreierkette gespielt werden, sollte Viererkette gespielt werden. Trotzdem Kickbase relevant, weil noch relativ preiswert. Andrade würde ich gerne noch in den Einkaufswagen schmeißen. Und auch äh, Brian Lasme. Schwach. Also der performt nicht gut. Der performt nicht gut, aber ich da ich das Klos jetzt länger ausfällt und Brian Lassmann wir wirklich seit Trainerwechsel durchgängig in der Startelf steht und auch Chancen hat. Ich erinnere mich an dieses, diese Mega-Chance gegen Darmstadt jetzt, wo ich, glaube ich, das Ding an die Latte oder knapp über die Latte gesetzt hat, Also der, der Kollege bekommt Chancen, hat Chancen von der Spielveranlagung her. Unfassbar geiler Kicker, also ihn würde ich gerne hier reinwerfen, zusammen mit, nehmen wir Lukas Klünter, Andrade noch mit rein und Chipka auch schon relativ preisintensiv und auch Robin Hack. Ich habe mit Bench gesprochen über Robin Hack, Bench, äh, kickbase kollege der auch im ersten podcast gestern mit mir zu hören war. Und äh, Robin Hack spielt nicht gut, so der, 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 der macht einfach die Kisten und da, das reicht momentan für ihn, um in der Startelf zu bleiben, ist da Aktivposten und äh, sollte er jetzt noch anfangen gut zu spielen, so im Spielaufbau mehr zu machen, also Vasiliades ist ja noch nicht nicht der Ballverteiler, wo man ihn vielleicht auch sehen würde, also Robin Hack einer, der noch nicht am Leistungsmaximum ist, aber momentan trifft, deswegen Punkte sammelt aber langfristig gesehen, auch wenn er mehr im Spiel macht, sicherlich da auch Rohpunkte abwirft und wenn die Ballbesitzanteile der Bielefelder, die jetzt 42% Ballbesitz beispielsweise hatten gegen die Darmstädter, wenn die noch ein bisschen besser werden, wenn da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein da ist, dann wird Robbenhack einer sein, der ordentlich punktet und eigentlich eben bass manager auch wenn er glaube ich an die 10 Millionen sogar schon wert ist, ja, es sind knapp acht, 8, 7,8 momentan wert. Ich denke, allein für die Kisten wird er jetzt steigen. Drei Spieltage in Folge eine Kiste gemacht. Wenn jetzt die Rufung dazu kommen, wie ich gesagt habe, wird das einer, der durchaus an die 11, 12 wert sein kann, wert sein sollte. Tusche, das war's mal wieder. Wo bist du denn am Wochenende? Wo sehen wir dich denn?
1: bin in Düsseldorf. Düsseldorf gegen Hansa Rostock. schon gesagt, genau. Schon. Genau, und dann Klausi. Bin ich gespannt, wie du dich äh, gibst am Mikrofon, falls wir dich holen. Wie, musst du dich aber erst, das musst du dir aber erstmal verdienen, mein Freund.
0: Wie passiert das denn nach dem Spiel? Könnt
1: ihr euch ausrufen, wenn ihr am Mikrofon habt? Ja, wir, wir, wir überlegen uns natürlich, wie das Spiel läuft. Okay, äh, gibt es jetzt einen Spieler das Spiel zum Beispiel? Oder gibt es irgendeine eine spezielle Szene? Oder guckt man natürlich auch komm, wer, wer, wer haut auch mal was raus, ja, wer ist auch cooler Mikrofon, das muss man auch mal sagen. Ja, also deswegen äh, ja, besprechen wir uns immer, fragen das an. Es gibt aber auch oft äh, dann Absagen von, dem, von, der Medien, äh, von der Medienrunde, von, 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 von den Mannschaften dort, die sagen, nee, komm, der redet nicht oder das und das. Ja, und dann nimmt man das, was kommt. Ihr, ihr, ihr habt den Kontakt dann quasi zum Pressesprecher oder wie ist das? Genau, Pressesprecher, genau, das bin ich nicht eingefallen. Ah, okay. genau. Und dann fragt äh, Sky den an und dann gucken wir mal, ob die Jungs kommen, auf die wir Bock haben.
0: Okay, stark, das ist interessant. Siehst du, das, das sind immer Einblicke, die wir hier brauchen, Tosche. Natürlich, immer ich gerne. Super, Ey, dann wünsche ich dir viel Spaß. Äh, bin gespannt, was drum ja, rumkommt. Und ein schönes, unerfolgreiches Kickbase-Wochenende. Ja, das
1: wünsche ich dir auch und viele, äh, viele Transfers, <lacht> die nicht klappen. Bis dann <lacht> Jani. Genau. ja nie. Genau, ein paar verschossener Auge. Genau. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Besieger -Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple
1: Podcast und Co.